I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att göra de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det var helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Jag träffar journalisten och författaren Attila Joldas. Följ honom bland annat på @attila_joldas på Instagram. Vi pratar machokultur. Vad är egentligen manligt? Varför är machoideal så skadliga? Och vad är det egentligen med män och kött? Vi har jägarkopplingen som har varit så länge. Mm. Den här urmannen som går ut på jakt. Den här idén om att så här, det finns där bakom. Ah, du är himla mögen och jag gör också mm. det här liksom i min hjärna. Men det är sådana såna myter som har reproducerats så himla lång tid. Ja. Generation efter generation. Vi har sett snabbmatskedjor, kanske främst i USA då, som har sagt Eating meat is manly och så vidare. Så här, mm. The manly burger och ja, ja. allt den här typen av skitsnack. Vi pratar om feminism, rasism och representation. Inte bara att den görs, men att den görs på rätt sätt. På samma sätt som när man skriver om rasism och antirasism. Mm. Att lyfta en person från orten till exempel, eller en, en svart person, mm. eller en annan person som rasifieras. Liksom. Det behöver inte bara vara i sammanhang som handlar om rasism som de personerna ska få ta plats. De har ju också en självklar del i samhället och de ska också speglas då. Jag heter Mattias Kristiansson och är chefredaktör på tidningen Vego. Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi. Okej, välkommen till Vegopodden Attila Jollas. Tusen tack. <laughs> uh, hur läget? Ja men det är bra, det är bra. Det känns jag, fint att vara här. Men jag sa det, det är så kul för att uh, det är kul att träffa folk man följer i sociala medier. Ja. Och, och se dig i 3D, röra dig liksom. Ja men det är fint att höra. Jag känner redan pressure. Du snackar om woke, du snackar om nu får jag se dig röra dig. Jag bara, vad ska jag göra? <laughs> Nej, men jag tänker, nej, men jag gillar, däremot gillar jag um, Jag försöker ju vara vi ska inte, Jag gillar inte riktigt uttrycket woke Men det spelar ingen roll Men jag, man, man vill ju vara lite medveten och, och hänga med Och ändras med tiden och bli en bättre människa Men ibland så har man inte riktigt ord för det själv nej. Och då är det bara att följa dig För att ibland sätter du precis rätt så här, Tankar Tack så jättemycket Och jag menar, alltså, jag är inte mer en människa det är inte som att jag, alltså, jag hoppas att du känner dig trygg med mig Jag är inte den som blir arg liksom. nej, nej, nej. Alltså, det, jag, jag vänder mig också lite mot det där För vi ser intrycket av att så här, man föddes Med all den här kunskapen Och jag har alltid vetat så här, bara, Nej, det har du inte, lägg nej, av nej. Liksom. Vi alla lär ju oss och, ja, ja. Det är ett samtal Vi kommer säkert prata om, vi pratar om massa olika grejer och vi, men ska vi, Du kan börja berätta lite om dig själv Vem du är och vad du gör Ja, mm. oh, gud den är ju alltid lite klurig men, ja. men det känns som att jag gör lite Väldigt olika grejer Jag jobbar ju som frilansjournalist mm. Och skriver krönikor i Expressen Och så frilanser jag med liknande journalistiska uppdrag Men främst så jobbar jag ju med att föreläsa om Antirasism och machokultur Och mm. psykisk hälsa Främst mot unga då I skolor mm. så. så spammar jag frist i, på Insta <laughs> Främst Där jag liksom älskar att men så här resonera och dela med mig av tankar och mm. försöka liksom dela och lyfta andras berättelser och, och vittnesmål. Mm. Eh, så, ja, lite, lite blandade grejer. Bor, ja. bor i Västerort i Stockholm, är från Norrköping. Och, eh, <laughs> jag älskar den dialekten. Nu har jag varit hemma i typ en vecka också ja. hos familjen så det kanske kommer brista igenom en del. Okej, okay, innan vi går vidare. Saknar du Norrköping? Ja, det gör jag, måste jag säga. Jag, jag älskar ju... Min hemstad på det här sättet. Det är en klassisk sätt man uppskattar inte när man bor där. Mm. Men efteråt så bara okej. Okay. Det är mysigt. Det händer ju inte lika mycket som i Stockholm. Men mm. det är härligt faktiskt. Vad är det första du gör när du åker tillbaka? Eh, det finns ett falafelställe. Hos en eh, irakisk förening som har restaurang. Mm. Det är must have varje gång. Alltså, det är så jävla gott där. Eh, brukar gå dit med farsan. Mm. Han älskar också det stället. Men eh, det är främst för att umgås med familjen egentligen. Ja. Så. Ja, vad kul. Mm. Men ska vi börja prata om lite machokultur? Ja, gärna, för min del. Nu i, i, i Paolo-tider. Ja, härliga tider. <laughs> Men vad, vad är machokultur, om vi börjar där? Jag använder ju machokultur som ett begrepp för att särskilja särskilda normer, förväntningar och idéer som mm. finns runt omkring idén om manlighet. Alltså vi har manlighet som en stor cirkel och inom den så finns det en mindre cirkel och det är den liksom som man fokuserar på. Just de här företeelserna, handlingarna som är eller kan vara destruktiva och det är de som jag tycker att vi behöver jobba mycket mer med och prata mycket mer om och särskilt ta ansvar för killar och män emellan. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån att en man ska alltid vara tuff, vi ska aldrig gråta. Mm. De här traditionella stereotyperna nästan liksom. Mm. Vi ska nära till våld eller aggression istället för att visa sårbara till exempel. 
Och det här är ju saker som är destruktiva, både för oss själva naturligtvis, mm. men väldigt ofta för människor omkring oss också. Och hur kommer man åt de problemen? Det är kanske miljon, det är hundra miljoner. Ja, det, det är ju svårt. Det handlar ju om ett samtal som jag i alla fall ofta upplever uteblir killar och män emellan när vi växer upp. Mm. Att förväntan snarare är machokultur. Du ska bli så här, det är så man ska vara som man. Mm. Du, du är kille, då måste du bete dig så här om du ska passa in, få gemenskap och så vidare. Mm. Och för vissa när man växer upp, när man är 12, 13, 14 års åldern så är just det här gemenskapen, det känns som på liv och död. Mm. Jag behöver anpassa mig, jag måste tulla på de här sidorna hos mig mm. för annars får inte jag den här livsviktiga gemenskapen. Men minns du, för att jag satt också och funderade på det liksom hela den... Jag minns liksom inte var skiljelinjen gick liksom för att när man var riktigt mm. ung så fanns ju ingen riktig machokultur. Mm. Minns du själv liksom så här, vid den här åldern började komma fram eller kan du se det nu när du är ute bland ungdomar? Ja, alltså jag ser det ju ur olika perspektiv. Jag har själv jobbat i förskolor och märker ju tendenserna redan i den åldern. Okay. Alltså till exempel små pojkar som kommer till skolan som kanske repeterar någonting man har hört från pappan eller från en film eller du vet, mm. ett barnprogram eller liknande som själva redan börjar snacka ganska stereotypiskt om att ah, men jag är ju kille, jag ska gilla det här eller mm. vi kan inte ha på oss de där kläderna för vi är ju pojkar och ah, men det där är ju för tjejer och vi ska brottas och så vidare och så vidare. Mm. Ofta så får man ju lära sig redan där Just att det, det finns särskilda, särskilda förväntningar på pojkar och särskilda på flickor då. Eh, växer man upp med den inställningen så har man ju redan där snappat upp att vi har en könsroll här mm. och du förväntas bete dig och vara på ett visst sätt på grund av det. Och sen fyller man på med norm efter norm mm. och många av de här normerna som slängs in i den här könsrollen är destruktiva. Mm. Vi får lära oss det redan där och så växer vi upp och får fler och fler sådana idéer. Ja, det måste vara väldigt svårt också att vara förälder idag för att ja. man vill forma sina barn rätt men vad fan är rätt liksom? Det ändras ju mm. också med tid och du vet... Mm. Ja. Vad, vad jobbigt. Ja, det är svårt. Och hur pratar man, men hur, hur pratar liksom dels unga om det här och hur pratar vuxna män som kanske då är en del av den här kulturen? Det handlar ju om att så här, jag vill att vi ska komma ifrån både idén om att så här, vi ska byta ut den här könsrollen mot en ny. Typ så här, det här är fel sätt att vara kille på. Ja. Här har du ett nytt svar som är rätt. Det är inte där det handlar om. Liksom. Det, jag vill ju att vi ska gå till att vi människor är mer komplexa än en enda roll. Eh, vi ska få komma ifrån det destruktiva naturligtvis. Sen får du göra vad fan du vill med, ja. din, med ditt barn eller din, ja, ja. din egen liksom, inställning. Det är dit jag vill att vi ska nå. Så det handlar ju bara om själva att tänka tvingar jag mitt barn in i någonting nu? Mm. Säger jag att du ska träna hockey, eller du ska på dig blåa kläder, mm. eller du ska vara heterosexuell. Förväntas liksom det av mitt barn, ja, men ja. då är vi inne på det här spåret att du gör ditt barn till en stereotyp. Mm. Det är inte positivt Nej. för barnet, eller för dig eller någon annan. Du ska ju snarare säga, ja men vill det här barnet ha blåa kläder? Ja men alltså, det är ingen som ska säga nej. Mm. Men du ska ju inte liksom pressa in åt det hållet. Mm. Det är väl det som kan vara liksom, det är inte svårare än så egentligen. Mm. Att tänk ett extra varv, men kan det jag säger till honom nu min son till exempel, låta som att han inte har något annat val. Ja, men mm. Varför ska det vara så? Precis. Nej, men, och nu kommer jag att låta jätteblåst och detta är inte en färdig tanke, mm. men jag kan tycka det är så svårt också med sådana här bilder av vad som är så här, manligt och kvinnligt och så säger man och så blir det lite så här, men okej okay, men du ska inte vara manlig och då ska vi ta raka motsatsen, men jag bara, men det är kanske inte där, där skon klämmer heller utan det är väl att hitta Trygghet i sig själv, att inte känna att man måste tillhöra någonting. Mm, mm. Men det, ibland blir det så mycket ytterligheter när man pratar om typ normer. Mm. Um, lite som att, uh, det var någonting jag var, <laughs> var lite irriterad på typ på företag använder. När, när företag vill vara normbrytande, det har ingenting med att vi pratar om riktigt kanske, men de ska bryta normer. Då tar de alltid någon, den extrema formen av att de ska gå till HBTQ i A-communityet och så bara tar de liksom någon, det mest extrema och jag bara, men jag kan ju inte riktigt relatera till det heller, mm. men ni framstår som edgy, men, men nu har ni verkligen målet liksom mm. även om det faktiskt finns folk som liksom når det där, men det är lite som att ska, det är lite som de här gamla 50-talsreklamerna, så här, hur när vi kvinnorna då tar vi det mest kvinnliga liksom, som ja. att det är det kvinnorna skulle relatera till Mm. Lät det Men jag är med helt och hållet Och det är, jag ser ju det här också ja. Att man, här, man drar sig till de här ytterligheterna För att just nå en specifik målgrupp Och när vi pratar om representation Som vissa då skulle benämna det där som mm. Så missar man ju den här analysen om ja, men Representation innebär ju också att det finns Fler än en i den här gruppen Som ni vill mm. liksom skildra 
Och då är det viktigt Det är viktigt att vi pratar om hur representationen görs Än att den görs Det är, liksom, det är mycket mycket viktigare För annars bidrar man ju till samma typ av problem Och vi skapar återigen en stereotyp Och så reproduceras de den De flesta vill bara vara väldigt tråkiga och vanliga Ja men jag tror också det är de bara... Alltså de flesta utanför normen ja. vill ju bara vara en del av normen De vill bara ja. smälta in liksom Okej okay, vi, vi, vi kan prata om det mer sen Men, men bara till, tillbaka det här med, med maskulinitet v- Vad är det liksom Vad är den Vad är det farligaste med det Den här ja, Kulturen Det farligaste med machokulturen skulle jag beskriva som Just ytterligheter som kommer ja. Vi har en väldigt tätt förknippad homofobi Med det Transfobi för den delen också som självklart, det säger sig själv, går ut över väldigt många människor. Jag själv vågade inte stå för att jag var pansexuell trots att jag visste det väldigt tidigt. Jag, jag själv skrattade åt homofoba skämt mitt i den här machokulturen. Jag ville inte att någon skulle misstänka. Jag visste vad som hände, vilken risk man utsattes för. Och det skäms ju för naturligtvis. Men nu när jag kan berätta det så önskar jag att jag hade kunnat gå tillbaka hit och bara så här, varför skrattar du åt det här? Stå på dig, det är viktigare än att du ska få approval från just de här personerna. Vi har homofobin som leder till hatbrott, våldsamma brott. Vi har sexism som befästs på exakt samma sätt. Man snackar illa om och till tjejer och kvinnor. Man målar upp dem som objekt och liksom alla de här typerna av sexistiska slang och uttryck. Som leder till våld i nära relationer i många fall. Vi ser den här tydliga kopplingen i forskning bland experter. Det är så många ytterligheter. Och för, för att inte glömma, vi misshandlar varandra som killar och män. Det är så många killar, pojkar och män som blir misshandlade idag också. Mm. Av exakt samma struktur. Mm. Förväntan att vi ska använda våld och aggression i olika sammanhang. Mm. Det går ju ut över alla människor i samhället och över samhället i sig. Mm. Så det, det finns extrema konsekvenser. I ena, den extrema änden, död liksom, på bekostnad av vi tänker att vi ska använda våld här. Mm. Det, den personen förtjänar det och så vidare och så vidare. Jag tänker också som hur... Ja, nej, det, det, det är så hemskt. Ibland är det så svårt. Jag minns att... Jag har bara så privata historier. Men när jag gick i högstad... Jag hatade min högstadietid, men jag blev slagen allt möjligt. Och det var så här... Och så fick jag alltid höra att de, de killarna var så, men de har jobbit hemma. Jag kunde inte förstå varför det var ett problem. Sen som vuxen, så nu, när man stakar dem på Facebook, så verkar de superhärliga människor och delar gangbaksflagg och hela grejen. Så att det var liksom, det fanns så mycket mer bakom. Så det är ju verkligen en kedja som kanske, det kanske inte börjar med homofobin för alla, men de kanske blir slagna hemma och så tar det ut uttryck som kanske inte, mm. liksom, ja det är verkligen en läskig kedja som alltid hänger ihop. Absolut. Det är med jag men med men det hur bryter man den? Men det handlar ju om att så här, om, om dina värderingar väldigt tydligt är Jag är emot att till exempel homofobiska hatbrott sker Jag är emot det, jag är emot sexistiskt våld Jag är emot våldtäkt, mord, alla de här extremerna mm. ja, men Om din värdering konstaterar det Det, nu kommer jag skötskan där Då är det väl inte mer rimligt att du säger ifrån redan vid attitydstadiet mm. Alltså i det verbala Att inte sträcka upp händerna och säga ah, men Det var inte jag som sa det så det är inte Nej. mitt ansvar Det får stå för honom Eller det var inte jag som slog så det är hans ansvar Varför ska jag ta ansvar och så vidare mm. Nej men om du skulle gå emellan när du ser våldet ske Då ska du också gå emellan när du hör det Första stegen till det. Det. Det, är liksom, det finns ingen, ingen orsak till att du ska acceptera det Att tolerera det bidrar till att man normaliserar den typen av attityder. Så det handlar ju om att starta det här samtalet. Det kan ju räcka med alltså många är ju förväntade sig att då måste jag ställa mig upp och skrika vad fan sa du? Ja. Då är man ju redan inne i det där aggressiva själv. Ställ en fråga, varför sa du så där för? Är det så du tycker om tjejer? Är det så du tänker om homosexuella? Varför då? Jag tycker inte att det är okej. Okay, liksom. Jag tror att många, det är ju så obekvämt för att vi inte, vi är, ingen av oss är vana att säga det mm. men jag bara tycker att folk som, om ni är på en arbetsplats och någon säger någonting sånt där, det som du sa det räcker med att man bara, bara lyfter det mm, mm. Och det är ungefär awkward I, i, i två sekunder mm, mm. För att det blir ofta inte en diskussion Det blir ofta lite awkward för den personen Och sen så tror jag att många fåna har upplevt det mm. Men det är som sagt Man måste ju bara göra det Och det, det jobbas första gången man säger till folk Självklart Och vi måste ju komma ifrån den här idén om att så här det är vi som skapar dålig stämning När vi säger ifrån till de här sakerna ja. Det här är ju grova saker om vi nu ska vara krassa liksom. Det är inte okej okay och vi måste ju ta ansvar där ja. Och man kan blanda in andra Blanda in facket om det behövs Blanda in en chef, blanda in annan, någon annan bekant Så att det blir lättare att säga ifrån och så vidare Men då är en fråga för Du är ju väldigt så här, sociala medier Aktiv i sociala medier Vilken roll tycker du sociala medier har Och borde ha när det kommer till sånt här? Jag ser ju att sociala medier har gjort enormt mycket gott bland de unga idag. Alltså när jag är ute och föreläser på mellan- eller högstadieskolor så använder ju de unga begrepp som jag 
aldrig ens hade hört om när jag växte upp. Ja. Från vuxenvärlden överhuvudtaget. Alltså det är så imponerande. Mm. Och jag tror att det är mycket tack vare förebilder som får en annan självklar plattform i sociala medier. Men det innebär ju också en backlash. Alltså det är ju verkligen parallellt. Med det så växer också motståndet på ett helt annat sätt. Motståndet organiserar sig mot den här typen av anti-machokulturinställning. De menar att män ska få vara män och låt pojkar mm. vara och vi ska visst få göra det här. Det ligger i vår natur och så vidare. Som också kan översättas till bullshit, vilket inte stämmer. Liksom. Alltså modern forskning avfärdar ju det här. Nej, testosteron did not make you do it. Det är liksom så här, vi har kommit längre än så. Så, nej men det, det är både och liksom. Men jag tänker också för att min issue tror jag är så här jag gillar ju att följa konton som väcker väldigt bra frågor och tankar hos mig eller som kommer med, men som, som ditt konto som bara sätter ord på saker som man tänker själv som man sen kan använda när man pratar med andra men jag är själv ganska dålig på att uttrycka mig i sådana frågor eller ta ställning för att känna att jag kan få lite i vissa frågor och sånt där mm. vilket ansvar tycker du att vanliga människor har i sociala medier? Eh, samma ansvar egentligen tänker jag som om du skulle det som du läser då till exempel du läser en kommentar som kan innehålla någonting i stil med du ska vi inte tjuta vara en man istället, mm. allt ifrån det till eh, det är manligt att äta kött till exempel, mm. du vet sådana här klassiska myter eller homofoba, sexistiska kommentarer mm. skulle du sitta vid ett bord med tre personer och en av dem säger det Tänk att du har samma ansvar liksom. mm. Och alltså så här, alla orkar inte alltid Nej. Särskilt inte om man själv är i den gruppen Som det handlar om. om Om det till exempel som i mitt fall Många gånger handlar om rasistiska kommentarer mm. Som riktas mot mig ja. Jag pallar inte alltid bemöta det Då blir jag så otroligt glad när jag ser andra personer Går in mm. och bemöter det där liksom, Så att man gör det tillsammans ja. Så man, man, får, alltså så här, man ska inte känna så här: Du har svikit ditt land om du missar en kommentar I sociala medier Men när man väl gör det Alltså det får en sån enorm positiv effekt ja. och det är så många som uppskattar det. Liksom. Gud vad fint sagt, för att jag är, jag är, nu är jag ju lite äldre än dig så att för mig är sociala medier är ett helt annat medium. Liksom. Men mm. det är klart att man ska se det som en, bara en grupp människor. Jag ser ju mm. bara en grupp mm. konton. Jag ser inte ja. alltid människorna bakom på något mm. sätt. Ja, men det var ju bra. Men, och ibland är det trollkonto. Jag blockerar ja, ja. ju sådana konton istället för att bemöta. Ja. Jag ser ingen vits med det heller. Nej. Vill de säga någonting som de står för hör av dig. Säg vem du är. Ja. Vad, vad ska jag lyssna på? Vad... Epic Slayer 321 säger utan visningsbild alltså, vad fan? Det finns ju också, man ska ju välja sina strider liksom. ja. Den här kopplingen med machokultur och Vad säger man, kött? Det är det. Ja. Jag bara, och vegomat, nej den höll inte Vad är det med män och kött? Ja, det är, alltså, om jag visste Men det är, det är väl bara en av många saker det, det finns ju så här massa olika kopplingar till där också Jag menar vi har jägarkopplingen som har varit så länge mm. Den här urmannen som går ut på jakt Den här idén om att så här, det finns där bakom ah, Du är himla mögen, jag gör också det här, liksom i min hjärna. Men det är sådana såna myter som har reproducerats så himla lång tid ja. Generation efter generation Vi har sett snabbmatskedjor Kanske främst i USA då, som har sagt Eating meat is manly och så vidare så här, mm. The manly burger och, ja, ja. Allt den där typen av skitsnack det kommer från alla möjliga håll och kanter. Att det är manligt att män ska inte laga för mycket mat, men vid grillen, där ska du stå. Det är manligt, tycker vissa. Det finns en sån tydlig koppling i alla fall till att det här är ett sätt att hävda maskulinitet. Mm. Eller den här traditionella maskuliniteten. Som ibland blir lika paradoxal som den här idén om att män ska aldrig gråta. Mm. Och så ser man en man som inte gråter på en begravning, samma snubbe skjuter som ett barn på en fotbollsmatch när hans lag förlorar. Man bara, aha. Vad händer med att män aldrig ska gråta? Där var det tydligen okej. Okay. Uh. Men det, är så här, det finns sådana paradoxer som mm. är orimliga tycker jag också. Liksom. Ja, nej, jag, jag tycker det är så synd att uh, det sitter så men långt in också. Jag växte ju också upp utan att överdriva, utan att se en vuxen man gråta överhuvudtaget. Uh. Undantaget en skådespelare i en film, i en actionfilm då, som släpper en tough guy tear. Uh. Men då har han ändå väckt upp för dig genom att mörda 300 pers och uh. förlorat någon mer och gjort massa sådana här machogrejer. Mm. Och då måste man vara tuff. En max en tår också. Uh. Men jag såg inte det där. Och det är klart att det påverkar. Jag mm. kände ju, det måste vara något fel på mig. Bro, uh. jag gråter till Lejonkungen och jag är 28 år idag. Den tecknade liksom. <laughs> det, det är på den nivån. Så jag, jag kände ju med. Jag kände att jag skulle hålla tillbaka väldigt länge. Mm. Det tog lång tid att bearbeta det och våga släppa fram det där inför någon överhuvudtaget igen. Jag bara tycker det är kul att fundera på varför jag beter mig som jag gör. För jag känner själv att jag inte är riktigt i... Jag har alltid varit lite med själv. Och jag minns när jag var typ yngre och jag bara insåg att jag var lite så här feminin. Och jag bara, men alltså, vad fan ska jag göra? Jag kan inte ens spela någon annan. Så det spelar ingen roll. Då kan jag lika bara vara med själv. Eller bara vara vad som jag är. Mm. Så, jag är bara kö- så därför känner jag så här, men jag har ju inga... Jag har inte satt upp liksom gränser för att jag... För att göra och inte göra. Ibland kan man bara är sån där. 
Nej, för jag tänker med, med tanke på hur stark befäst just den normen fortfarande är idag. Ja. Att män inte ska gråta. Om man hela tiden möts med den här idén om att gråt inte, gråt inte, var en man, var tuff. Mm. Du ska vara den här klippan alltid, du får inte. Du ska inte vara sårbar. Nej. Det sätter ju sig, oavsett om man vill eller inte. Mm. Nu, nu styrde jag tillbaka till det här, förlåt. Ja. Du ställde en fråga om köttnormen. Men, ja, just det, ja. <laughs> Men jag, för jag tycker det där är så intressant. Ja. Det är, oavsett om vi vill eller inte så kommer vi ju påverkas i någon utsträckning av att ha den typen av normer runt omkring oss hela ja. tiden. Och, och jag tänkte på det också med um, representation. Hur, hur viktigt är det? För det kan ju även vara sånt här. Ju. Ja, ja, jag tror det är jätteviktigt. Ja. Jag, jag vågade inte gråta inför någon när jag ja. växte upp. Jag gömde mig, låste in mig på toan. Jag ljög om att jag var sjuk. Mm. När, när jag förlorade min mormor, en ja. av de viktigaste personerna i mitt liv, mm. då var jag i de tonåren när matchkulturen var som mest påtaglig. Mm. Och jag visste att jag kan inte vara i skolan utan att fälla en tår. Mm. Och jag vet att de kommer håna mig. Oavsett om de vet vad jag går igenom eller inte. Och det var precis det som hände. Trots att det gick flera dagar innan jag kom till skolan. Mm. De visste vad som hade hänt. De bara sa, ah, men var, var tuff nu då. Du måste, du måste vara en klippa. Du kan inte gråta mm. hela tiden. Man bara, mm. okay. Så det, det finns ju där. Och jag påverkades av det jättemycket. Mm. Jag pratade med min psykolog väldigt mycket om det. Sen jag kom upp i 20-årsåldern. Mm. Eh, I samband med problem med ångest. Och då började vi närma oss de här tårarna också. Jag hade liksom inga problem att gråta. Det kom. Mm. Men jag ville alltid göra det själv. Jag ville alltid gå undan liksom. Så det har ju tagit ett tag att släppa fram inför familj mm. Fast de inte har upprätthållit de här normerna ja. Med partner, med vänner liksom. Men det känns ju bättre nu mm. När man känner sig mer trygg med, med ja. det utloppet Nej, men Jag tänker också det med representation Jag tror att många må, Vad ska man säga? Det låter som att man Så man pratar om norm och, så, och med vem som helst ingen vill, Nu vill ingen vara en del av normen längre mm. Och jag bara, det är du För att du kommer inte undan men, nej, men jag tänker bara så att Många som kanske är i normen kanske inte tänker på hur det, vad representation innebär heller. Mm. För, men att det är ju bra för alla. För det, det är liksom hela den grejen. Mm. Jag minns att vi såg någon serie. Men nu kommer det så jag bara, vad är det som är annorlunda med den här serien? Ja, ah, just det, det är för att det finns folk, alltså alla typer av folk i den här serien representerade. Mm. 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 Eller när man, när man uh, olika idéer om vad som är vacker till exempel. Trenderna går ju för att vissa blir representerade Och helt plötsligt så tänker jag för, oh, men Det är ju fint med det där draget Eller det där som vi inte gillar innan Det är ju fint för att man ser det så många gånger Men vi är så mm. vana vid en typ av utseende liksom. ja. Men vad, tycker, vad, vad saknar du för representation nu? Vad, vad är viktigast? Liksom? Alltså nu, nu ser jag att det börjar bli skillnad alltså vi ser, så här, Om vi ska prata om den stora populärkulturen till exempel Vi ser artister som Felix Sandman Skriva en låt om att liksom, rucka på matchkulturen ja. Vi ser Benjamin Ingrosso gråta och pussas med sin mm. killkompis när han vinner Melodifestivalen. Jag själv intervjuade till exempel Börje Salming, mm. så här hockeylegendar, till min bok, Mansboken. Mm. Där han berättar om hur viktigt det är att börja släppa fram tårarna för att han lärde sig sent i livet att göra det och att han ser vikten att också gå emot matchkulturen. Mm. Jag hade velat se ännu mer sånt här. Alltså ja. bara, bara fler killar som är sig själva, män som är sig själva som bryter mot de här normerna, mm. pratar om vikten av att göra det. Mm. Och liksom bara äger det. Liksom. Mm. Att, att inte göra det på några premisser, något annat än det här är jag. Liksom. Mm. Eh, att inte ens behöva förklara vad mekanismerna är bakom. Ja. Jag hoppas att vi kommer dit så att vi förhåller oss mindre och mindre till just machokultur. Mm. Det, det är dit jag vill. Jag satt och lyssnade på något, ett annat, en annan podd som pratade lite om det var också lite representation och de sa att det finns detta var inte en fråga jag förberett men de pratade lite om den där faran med att vissa trender typ som Harry Styles och liknande som har på sig klänning och så tycker folk att bra vad det här var Eddie och han nu bryter norm och hela grejen mm. men vad händer när det inte är trendigt längre eller vad händer när folk ja. i tidningarna och tv inte tycker att det är trendigt längre eller coolt mm. liksom, hur, behåll, hur liksom håller man är det ett ständigt arbete liksom? Det är ett ständigt arbete. Ja. Och jag menar, jag som har jobbat som reporter i just den här mediasfären ja. jag har ju alltid försökt tänka hur representationen sker mer än att den görs. Mm. Att den görs ska ju vara det grundläggande. Det ska ju mm. inte vara att vi skriver om, till exempel nu om vi ska då gå tillbaka ett steg, om vi ska skriva om män 90% av alla artiklar och sen 10% får kvinnor till exempel utrymme. Ja. Det är ju, grundläggande borde ju vara typ 50-50. Vi ska ju mm. spegla samhället. Mm. Och att spegla samhället gäller ju också vilka röster som får ta plats. Hur är de? Hur är de? Hur ter mm. de sig? Vilket sammanhang är de ifrån? Vilka socioekonomiska förutsättningar? Det finns ju massa parametrar liksom. Ja. Inte bara vi ska lyfta den här personen i det här sammanhanget 
okej, men hur är den personen i övrigt? Liksom? Är det där vi ska lyfta fram? Eller får den personen vara en helt vanlig person i det här sammanhanget? Mm. Ska det vara fokus på just klänningen här? Eller ska det vara fokus på en helt annan fråga? Men klänningen finns med där på bilden. Mm. Ja, det är absolut. Det behöver inte alltid vara grejen i sig. På samma sätt som när man skriver om rasism och antirasism. Mm. Att lyfta en person från orten till exempel. Eller en, en svart person. Mm. Eller en annan person som rasifieras. Liksom. Det behöver inte bara vara i sammanhang som handlar om rasism. Som de personerna ska få ta plats. De har ju också en självklar del i samhället och de ska också speglas då. Liksom. <laughs> och du har så rätt. Nej men det är så sant. Det, det, men, det, men det är ju hela den grejen. <laughs> alla vill vara en del av någon. Men det är ju någonstans där man vill vara. Att alla ska kännas normala på något mm. sätt. Eller normalt i sånt konstigt ord. Men, men då blir det verkligen weird när man ska lyfta upp det där. För det är lite som att det befäster det. Det är som att fråga mm. typ... Ja men det är, det är som hela den här röda mattan grejen. När folk frågar typ om... Du vet. Det är alltid de kvinnliga typ... Vad heter det? Skådespelarskarna får alltid någonting kopplat till att de är kvinnor. Liksom. Mm. Och så bara fäster man hela liksom, idén om hur kvinnor ska vara allt det där. Mm. Så att, oh, jag vet. Men det var, oh, det var något annat jag skulle säga också. Det finns sådana liksom enkla bara förhållningssätt ja. till det. Så här, det är en person, kriminolog, som till exempel får komma till tals väldigt ofta. Ja. Leif Givi Persson. Jag ska inte säga något ont ord om Leif Givi Persson. Men alla som lyssnar, det finns fler kriminologer ja. än Leif Givi Persson. Ja. Ta någon annan ja. ibland. <laughs> Mix it up. Det är så här, Svenska bara... gillar äldre vita män. Det är ju så, <laughs> såklart. Uttra, liksom. ja, ja, ja. Och han levererar one-liners och så vidare. Men där, byt ut de här personerna. Det behöver inte vara samma varje gång. Det är ett jätteenkelt sätt att göra bra representation på. Liksom. Ja. Ja, jag var ju sån som typ Det slog mig första gången alltså, Nu är inte Gay är ofta väldigt mycket representerat om, det, om man är en rolig sidekick Eller eh, om man dör i AIDS liksom. Alltså det är typ det man får se Så jag minns när vi såg Min kille sitter bakom oss När vi såg Call Me By Your Name Och ni får se vad ni vill om den filmen Vi älskar den filmen För det var så här, första gången som jag verkligen såg en så här fin kärleks Det fick vara en vanlig kärlekshistoria mm. Och det var först då det verkligen slog mig Och den är inte alls gammal Men typ hur viktigt det är att man känner sig representerad För att man är så barn vet alltid tänka så här. Jag vill ju anta att jag är mannen i den här scenen <laughs> Eller någonting Jag vet inte så Jag vill kära henne Det räcker väl långt liksom Men jag tänker också så här, det, det är så, det, ja, Jag tror inte folk förstår hur viktigt det är och, det, ja. och inte bara viktigt för de personer som, som Kan se sig självspeglade i, i, i det liksom Men du som, du som inte är en del av den gruppen kommer också, dina ögon kommer öppnas liksom, mm. och du kommer få mer förståelse allt möjligt också, Absolut. förlåt jag bara pratar för mycket nu men det är också Nej, så, jag det tänkte på att jag sett en del så här, äh, men vad säger man, alltså jag östasiatiska filmer på Netflix som är jättebra men det slog, det slog oss också att vi kan ju inte den kulturen, mm. vi är ju så himla förstörda av amerikansk kultur och vi kan alla de här signalerna och sen så satt vi där för stort riktigt film och jag bara, varför reagerar de så här? Varför? Jag kommer inte ihåg vad filmen hette. Mm. Men det var vissa, och jag bara, just det, för att vi får aldrig ta del av den här världen. Mm. Så det, och då, det, det är ju inte konstigt att folk känner så här men det där, de där konstiga där borta liksom. Mm. För att mm. de har ingen koppling och de känner, det, det blir ett sånt stort avstånd. Mm. Det går oftast genom ett filter, precis som du är inne på. Ja. Genom ett Hollywood-filter ibland, genom ett svenskt filter i andra fall liksom. Mm. Men när det kommer från sitt eget håll och man, ens reaktion är det här är konstigt ja, men det, då beror det oftast på den här bristen på representation mm. liksom, att man inte får ta del, precis som du säger och det är, det som, det är så viktigt liksom. hur, och det, det talar ju verkligen för hur mycket vi blir påverkade av de här bilderna som ibland är nidbilder till exempel eller stereotyper och så vidare mm. Vilka är du trött, mest trötta på att se? Eh, alltså jag, jag jag växte ju själv upp eh, liksom i en del av min skoltid i ett, där polisen beskrivs som ett utsatt område mm. utanför Norrköping jag har själv invandrarbakgrund. Jag möter rasism och har gjort sedan jag var liten liksom, på olika sätt och olika grad. Men det är samma sak där. Jag ser mina vänner ifrån Mellanöstern, ifrån Balkanländerna, mm. mina svarta vänner som målas upp som de här kriminella. Man bäcknar knark, mm. kriminalitet, koppling, våld, sexism, homofobi och så vidare. De strukturerna finns i alla delar av samhället. Mm. Men det är betydligt oftare som det skildras i just en ortengrabb till exempel. Så det är, det är en sån väldigt uttjatad nidbild också Där man oftast inte får några andra alternativ Nej. Det är det som gäller Och så får man inget annat, ingen annan inblick mm. Man pratar mer om de här problemen Man beskriver de här människorna i termer av problem Som behöver lösas Inte som människor som inte är en homogen grupp Nej. Precis som i alla andra sammanhang mm. liksom vi, har, 
Precis som du säger, stereotypen av den här gay sidekicken. Vi har den tjocka personen som målas upp som komisk, som äter hela tiden. Mm. Och liksom så här, det är verkligen de här stereotyperna som målar upp det här som mm. någonting. Antingen att garva åt, i bästa fall inom stora citattecken, mm. eller någonting negativt. Mm. Liksom. Och det, vi måste komma ifrån det. Liksom. Mm. Det kan inte bara vara den där ensidiga bilden. Nej, nej, nej verkligen. Um... Vad tänkte jag med på? Jo, är feminist det värsta som har hänt? Feminism det värsta som har hänt? Och det skulle vara en riktig plott twist om jag höll med Paolo Roberto i det uttalandet. Oh my god, du måste säga någonting. Det är helt absurd. Den människan är så absurd. Jo, men alltså jag, nu har jag lyssnat på det här poddavsnittet ja. i fråga. Och jag har läst liksom inlägg och jag samlade mig och bara... Mm, Okej, okay, here we go again. Jag hade ju hoppats efter så här lång tid, mer än ett år av tystnad, ja. i, i alla fall i, i traditionella medier av Paula. Han har ju ändå uppdaterat frist i sociala medier mm. och låtsas som ingenting. Men nu när han kommer ut och fortfarande inte ber om ursäkt till den här kvinnan i fråga, mm. jag hör inget ord om att han faktiskt tar ansvar för det som har hänt och pratar om hur han ska undvika det här eller problematisera det här beteendet. Nej. Och så säger han en sån sak som att det skadligaste i Sverige för jämställdheten är feminism. Mm. mm. Nej, inte riktigt så. Det skadliga är just den här typen av matchkultur som han själv försvarar väldigt ofta. Den här antifeminismen som han förhåller sig till. Att prata negativt om feministiska kvinnor, om feminism i sig. Visa då väldigt tydligt bevis på negativ kvinnosyn genom att betala för att utnyttja en kvinna i en utsatt situation från ett av Europas fattigaste länder. Där har vi problem. De riktiga skadorna i samhället som han då vänder till att nej, det är vi som kritiserar honom som är problemet. Jag tycker också det var väldigt så här. Jag blev så deppig för jag gick in på hans Insta och läste kommentarerna. Och alltså, jag skulle igenom kanske 100 kommentarer. Och 98 procent tyckte att han var en hjälte. Mm. Alltså, det, man blev så här. Hur fan ska man börja? Jag hade ju inte kritiserat Paolo i det här skedet om han faktiskt hade tagit ansvar. Nej. Om han på riktigt hade ransakat sig själv mm. och sagt helt andra saker för att visa att. Han tar verkligen ansvar för det här. Då hade inte jag hoppat på honom och kritiserat honom igen. För jag gjorde ju det då när det här uppdagades. Han har fått kritik. Han har fått kritik av många personer. Mm. Men nu tar han fortfarande inte ansvar. Mm. Och han förtjänar inte hyllningar för det han säger nu. Mm. Det, det gör han inte. Och det gör mig upprörd. Jag såg i samma kommentarsfält. Liksom. Mm. Och det är samma typ av mönster vi ser. Vi har sett andra personer som har dömts för ännu liksom, grövre, liksom, mm. våldsamma brott mot sina partners som har dömts för mord mot sina partners som också fortfarande hejas på och hyllas efteråt när de har avtjänat sina straff mm. som fortfarande inte säger någonting som tyder på att de tar ansvar det, det är som att den här idén är så här, en man tar ansvar det kan räcka med att säga jag gjorde det och sen är vi klara jag skiter väl i att du säger att du gjorde det vi vet redan att du gjorde det, det står i polisrapporten det är ingen hemlighet brorsan vi vet redan att det här har skett att säga det är inte att ta ansvar liksom. Det räcker inte. Gud vad sant det där är. Det är så här, precis män som tar ansvar. Men eh, vad tror du män är så rädda för? De verkar så sjukt rädda för feminism. De verkar sjukt rädda för jämställdhet. De verkar sjukt rädda att folk ens tar upp det. Jag tror det finns en ganska stor rädsla för... Eller dels upplevelser har jag själv upplevt då när jag har haft olika samtal med folk som vad ska man säga, motsätter sig mitt arbete mot machokultur. Mm. Att man känner sig personligt utpekad när jag säger att de här delarna av maskulinitet är destruktiva, jag säger inte att all maskulinitet är fel, Nej. som möter det med men vad då säger du att jag är fel bara för att jag är kille? Nej, det har jag inte sagt, det kommer jag inte säga. Så motsätter det med idén om att så här, jag attackerar alla killar nu, jag säger att all manlighet är fel och så vidare, mm. vilket inte stämmer. Eh, och sen så handlar det väl om att det kanske sker någon form av rannsakansarbete som du behöver göra. Mm. Om du känner dig så pass träffad av att jag säger att sexism, homofobi och våld är fel varför försvarar du den aspekten av maskulinitet? Mm. Då finns det kanske någonting där som du inte riktigt vill erkänna. Kanske. Inte mm. i alla fall, men kanske. Mm. Du kanske har lyssnat när dina killkompisar har gått över sådana här gränser. Eller vet om att de har gått över ännu större fysiska gränser mm. och inte agerat. Det kanske finns någonting där som vi behöver snacka om. Och det är där jag vill komma till kärnan med. Mm. Och när vi pratar om det här, så som du och jag gör här idag, då brukar de trösklarna gå ner. Mm. Jag vill ju ingenting illa. Jag vill ju att vi ska göra bättre. Och jag tror på killar och män att mm. vi vill göra bra och vill göra bättre. Men då krävs det att man faktiskt vågar göra en introspekt också liksom, och se vad är min roll i allt det här. Ja, jag sen tycker också folk får um, folk har också haft lite för stor frihet lite för länge med att säga det där är bara ett skämt eller du vet det där är inte så farligt bara för att det inte drabbar dem liksom. Och jag tror inte folk riktigt men det är lite som när folk säger men uh, jag är inte nazist liksom. Mm. 
därför är jag inte rasist eller vet, så här, jag säger, du vet, det finns liksom flera nivåer och ingen är okej okay på något sätt mm, mm. men jag tror också att folk så här, jag kan tycka det är synd att folk inte vill bli bättre människor mm. alltså menar, för jag tycker att det, det finns ingen större kick än att eh, höra någonting som vidgans vi gör eller höra någonting mm. som åh gud, det där, varför, varför inte jag tänkt på det där mm. och så ändrar man sig själv eller programmerar om sin hjärna liksom, eller det där ordet ska sluta säga och det, det är en ganska skön kick mm. liksom. jag håller med dig helt det... Va, 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 jag kallar det woke innan va, Men du är lite i den generationen är, är du inte det? Jag motsätter mig också en sån beskrivning liksom. ja. alltså Jag precis som alla andra lär mig fortfarande ja. Jag söker kunskap, jag vill lära mig mer Om jag formulerar mig på ett sätt Som, som hamnar över gränsen Då är jag jättetacksam om någon uppmärksammar mm. mig på det Jag vill ju jag vill göra bra Jag vill göra bättre Och jag kommer ju också fela Jag är också människa liksom jag skulle inte beskriva mig själv som att jag är klar med någon form av så här, varken rannsakansarbete eller fortsatt liksom utvecklingsarbete mm. som person eller som bidrar till någonting liksom, eh, sunt. Så. Men det är det jag tänker också att många kanske missar i det här. För att nu verkar det vara sånt klimat där många vill bara sätta folk på plats. Och jag kan vara ja. så här, men vi alla här får lära oss. Mm. Vi lär oss hela tiden. Alltså, men jag skulle någon gå tillbaka och läsa saker jag skrev för 15 år sedan det är ju, det är ju, jag har ju blivit cancelled direkt liksom. men mm. man blir ju en bättre människa och ja. så länge, det, det värsta är de som stannar kvar ju. Mm. men vad tycker du är liksom, det bästa och sämsta i sociala medier? det bästa i sociala medier är just att det är så pass nära till att lära sig nya saker, precis som du är inne på jag har utvecklats enormt mycket tack vare många människor som jag har följt i sociala medier i många år mm. tagit del av deras reflektioner, deras vittnesmål deras kunskap och kompetens det har ju fått mig att växa och lära mig nya saker liksom. och det är det jag ser också som unga lär sig ifrån med och får ta del av det värsta med det är att det är mycket, mycket lättare att få spridning på motståndet då, eller vad man ska säga med hat, med, med hot med den typen av saker, att man kan komma undan med det för att ja. det är svårt att rättsligt bevisa att så här, det räcker med att någon säger jag blir packad och så släpper man det, det var inte jag som skrev det där det var någon som tog min telefon, ja vem var där då? jag vet inte, så går det inte att gå vidare trots att du har ordet, formuleringen där du har en mailadress kopplad till det, du har ett namn och en bild till och med i vissa mm. bästa fall saker som jag har anmält liksom, hot som har skickats till mig där det finns en mailadress, där det finns en koppling ja. till en person men blir ingen förundersökning för man kan inte gå vidare det är liksom, det är ju det problemet i sig är ju inte sociala medier, problemet är ju människorna naturligtvis som gör det här, men det gör det ju enklare, det gör det enklare att sprida desinformation, det gör det lättare att sprida myter och upprätthålla de här stereotyperna ja. att få spin på dem också ja. och hat och hot och så vidare, så det är den här parallellen liksom, vi går framåt men det går långsamt och vi ser den här backlashen Tänk också att det är så himla mycket information så man kan själv sitta i ett flöde och bara oh. ja, men, ja, men lite som med ja, vi ska inte prata om alla problem i världen men mm. man, man kan sitta och ändra liksom, åsikt du vet, när, man, när man scrollar sig igen och bara, det här låter ju bra så bara, nej, men, gud, det här visste jag inte vet, här, man blir aldrig klar liksom. det är tur att allt inte sänds ut live liksom. ja, ja, verkligen. men jag är ju en sån som har ett konto för min hund på Instagram <laughs> Och på det här kontot så följer jag också ganska mycket personer. Men det är bara så här: natur, friluft, djur, ja. <laughs> meme-konton. Ja. Så jag bara så här, vet jag, nu switchar jag över så jag bara kan få ja. lite så här. Nu... För, men du måste få väldigt mycket hat. Det, det kommer i vågor. Ja. Jag känner mig ganska fredad på Instagram. Jag känner att det är en ganska fin yes. plattform generellt att vara på. Men det kommer ju också där. Är det bara eller dåligt? Betyder det att du bara har folk som håller med dig? Ja, men alltså det, det är ju det. Jag vill ju... Jag, jag tycker det är underbart att få bolla och känna ja. stöttning och att vi är ett team och vi jobbar med de här frågorna tillsammans. Att jag får lyfta också väldigt många olika människor mm. som själva får nå ut till jättemånga. Liksom. Jag älskar att göra det. Mm. Men jag vill ju nå fler. Jag vill ju nå de som inte är redan föräldrar också. Liksom. Och mm. det är ju utmaningen, absolut. Mm. Och jag känner ju att ibland när inlägg får spridning av sig självt så når man ju fler människor mm. som kommer in. Och då kan det vara, eller att någon annan har hängt ut och bara går in och attackerar så ser man att det är tio grabbar som bara, här, skriver samma sak. Man bara, mm, vilken aktion. Eh, men logga in på Twitter så är det bara skit. Logga in på min mailingkorg så är det bara hat och hot. För det mest, nu generaliserar jag, men nästan bara. Så det är ju olika sammanhang, absolut. Men det, det är ju ständigt där. Är det ju. Hur hanterar du sånt? Ja, du. Är du sån som, men är du sån som svarar på det? Eller Ibland gör jag det. det. Det beror helt på dagsform. Ibland bemöter jag mig frågor. Varför skriver du så till mig? Mm. Hur tänker du att det landar hos mig? Det här är ett väldigt rasistiskt ord. Varför använder du det? Ja. Och så vidare. Ibland pallar jag inte. 
ibland lallar jag med folk tillbaks mm. och typ så här bara skriver när någon skriver ja men åk hem så här, nej men jag var precis i Norrköping det är bra mm. tack typ. ja, men så här, bara lalliga grejer eh, det brukar ofta sin hjälpa ibland nej, har det bara så här ah oh, shit jag trodde inte du skulle svara du jag ber om ursäkt jag menar inget illa ja. sällsynt men det händer ja, ja. <laughs> men det är dagsform som gäller alltså ja nu jag har också känt att jag vill inte lägga energi på så här elaka kommentarer, men, men ibland känner jag också att folk bara vill få det ur sig. De vill bara att det ska ut i universum och se mm. det där. Och de förväntar sig inte alltid ett svar. Nej. De vill bara känna att nu gjorde jag någonting här på världen. Mm. Får du mycket? Möter du liksom den typen av? Nej, jag är väldigt... Nej, nej, jag får mer... Jag får väldigt sällan elaka grejer. Mm. Men det kan vara mer alltså, kritik. Att man har gjort något fel. Mm. Alltså någonting. Mm. Vilket jag också... Men jag är väldigt chockad att jag har fått, fått så lite. Det har bara varit när jag har skrivit... Men det gör jag inte längre. Men skrivit liksom artiklar för andra tidningar. Eller typ mm. SVT Opinion och sånt där. Det är de man får dem där. Ja, ja. För det är väl då trollen hittar sig dit. Men det är också så komiskt också. För att de hoppar alltid på det som man är minst oberedd om. Liksom så här, din jävla bög. Jag bara, alltså det är mitt minsta problem i världen. Liksom. Det är så här, ett fantastiskt liv, bra pojkvän. Det är, så här, det är så kul att allt det där som man mådde dåligt av var man liten. Jag bara, men jag är inte 15 längre. Alltså jag är fan snart medelålders. Liksom. Det är inga issues med längre. Men de tror liksom, det, det är så här, det värsta de kan tänka sig hos sig själv. Det måste ja, alla andra med det Exakt. Men um, vad var um, det? Jo, men jag fick fråga från. Jag, jag chattade, men jag kan säga till vem du var. Men uh, infl- uh, några olika influencers uh, sa att jag skulle träffa dig och de, de följde dig. Så sa de: Men vad, hur ska, vilket ansvar har vi att lyfta olika frågor? Mm. Och det kan vara allt från Palestina och Israel till, mm. Mm. till ja, men Black Lives Matter som också var. Ja. Vad, liksom, vad tycker du att de har? Jag tycker ju att eh, man kan inte förvänta sig att alla ska sitta på tillräcklig kunskap att uttala sig om saker. Mm. Och alla, alla sammanhang är inte relevant heller. Jag får ju själv med jämna mellanrum meddelanden om varför har du inte lyft det här? Varför har du inte skrivit om det här? Mm. Varför har du inte ifrågasatt det här? Och så vidare och så vidare. Och jag försöker ut efter min förmåga att lyfta det liksom, mm. så mycket jag kan utifrån liksom, de förutsättningarna jag har. Mm. I vissa sammanhang så känner jag att jag behöver sätta min ordentligt i den här frågan mm. innan jag kan uttala mig. Mm. Men om vi pratar om allmängiltiga saker så tycker jag att vi alla kan ta mycket mer ansvar, mm. till exempel. Särskilt om vi har en stor plattform. Mm. Om det handlar om en sån basal sak som att säga från till något rasistiskt som har skett, som har uppmärksammat, som är en jättestor debatt just nu. Men gör det. Mm. Alltså, vet du vad? Det räcker till att börja med om du skriver jag backar dig som har drabbats. Mm. Liksom, eller hör av dig till den personen. Visa stöd. Mm. Liksom bara någonting sånt. Allt behöver inte handla om att man ska skriva 2000 mm. tecken om en viss fråga liksom, och ta ställning i olika saker. Liksom. Men att söka mer kunskap har vi mm. alltid nytta av. Mm. Det, det kan man göra med sig som måttstock. Mm. Men den här tvånget att man måste uttala sig om väldigt specifika politiska frågor det kan man inte tvinga någon att göra naturligtvis men kan du sätta dig in i de här frågorna som är viktiga för många människor, särskilt när du har hundratusentals följare, mm. ja men då kommer du gynna människor om du ja. gör det men du ska inte bara hastigt slänga ur dig någonting för att du känner att du måste göra det, Nej. för då är risken betydligt större att det blir knas liksom. jag, säger det till också, jag säger också det till folk alltså om, om det är någonting som du känner att du kan kommunicera så gör det, men du, du har ingen skyldighet att göra det men sen kan jag också känna att mitt problem har varit med sociala medier att folk kan vara väldigt duktiga på att dela saker. Och jag bara, men vad händer i handling? Vad händer med Black Lives Matter? Mm. Alltså jag menar, det, mm. trendade, det trendade på Instagram. Mm. Och sen så tog det två dagar sen drevs det av liksom vita personer liksom som ville, lite white guilt. Mm. Men jag har sett så bara dog det ut liksom. Och jag bara, men vad händer, vad händer liksom? Mm. Alltså det, jag kan känna ibland att um, sociala medier blir... Det liksom blir ingen substans i det Nej. När folk hoppar på sådana grejer Absolut Nej, men jag tror, kan, kan man ha med sig den här känslan av att Visst, jag, jag jobbar heltid till exempel mm. Eller jag, stor del av mitt, mitt arbete på sociala medier Går ut till influenserjobb till exempel Att marknadsföra mm. och så vidare Men kan man få in lite typ så här, men Ge någonting tillbaka till samhället Du kan göra en sak det här halvåret Och sen nästa halvår siktar du på något nytt Starta en förening, starta en insamling Lyft en annan röst till exempel Säg du får skriva ett gästinlägg hos mig om du vill Eller jag kan ställa tre frågor till dig Så får du svara på dem så delar jag det hos mig Om rasism, om transfobi, om vad det nu kan vara Viktiga frågor i samhället Alltså bara så här, om man får in lite där tänket Så tror jag att det blir lättare Då blir den tröskeln lite mindre också Att att engagera sig på något sätt Alltså bara en sån sak som att starta en, en pengarinsamling till en organisation som jobbar för någonting som man själv känner att men det där är ju ett bra ändamål. Men 
gör det. Det är ju någonting liksom. Ja. Det kanske startar ett engagemang. Alla kan göra någon grej då och då i alla fall. Mm. Nej, du har helt rätt. Um, du har helt rätt. Alltså, du, jag känner mig som en sån gamling just nu. För att det är verkligen så här... Nej. Mind- Nej, men det är en mindset för mig att ändra... Um, alltså att... Det är nog för att jag inte ser jag såg, Det kändes som att sociala medier började Så var det ju sociala medier liksom. Så jag är ju fast i att det var mycket så här Vänner eller man kunde följa någon sådär. Det var inte plattformarna som, plattformarna som det är nu Nej. Så det är helt rätt Och det är lite så här um, jag, På samma sätt som jag ty- tror att jag har Tycker att folk har överskattat sociala medier ibland Så tror jag också att man lika lätt kan underskatta dem Alltså mm, kraften absolut, absolut Ja men alltså de som skriker sig hesa inför 200-300 följare över så här, det, här, det här sker, det här är strukturell diskriminering Här har du en forskningsrapport, mm. jag har gått igenom den spaltat upp Man kan ju skrika sig hes och nå 10-12 uh-huh. personer liksom mm. Medan en person som har 100 000 följare mm. delar det inlägget mm. Så har du redan gjort en enorm insats för att nå massa nya människor Som också kanske sitter och bara säger Åh gud jag tänkte inte på det där liksom. mm. Alltså det, det kan ju få sådana enorma ringar på vattnet Bara att lyfta en annan person mm. liksom. Det behöver inte alltid vara du som uttalar dig På mm. samma sätt, jag, jag vill ju inte tala för kvinnor till exempel Jag vill ju lyfta dem istället då mm. Jag vill ju prata till killar yes, ja. utifrån mina erfarenheter. Vill jag lyfta transfobi så kan jag lyfta det liksom statistik och fakta. Liksom. Men jag, då lyfter jag också gärna en person som har erfarenhet av det här. Mm. Um, och det är, ju, det är ju ett enklare sätt att göra det på. Mm. Gör en intervju eller lyft, dela ett inlägg till exempel. Liksom. Mm. En väldigt viktig fråga. Har du alltid svart eh, nagellack eller har du olika färger? Jag brukar varva. Okay. <laughs> jag älskar ju svart. Jag är ja. liksom emo boy at heart. <laughs> jag hade liksom min period när jag växte upp där jag lyssnade på... Linkin Park och Green Day och bara så här, jag sportade eyeliner och svart ja. liksom sådär. Men för det är för att jag verkligen tycker om det. Ja. Men eh, ibland så kör jag lite olika. Ja. Och jag märker ju att det finns ju om jag säger att det är rock'n'roll att ta på sig svart nagellack då landar det lite lättare hos gemenes nubbe. Men om jag är på mig glittriga naglar, då är det lite svårare att argumentera för det. Jag skiter i det, men det är svårare att nå fram med de samtalen. Så jag märker att även där så finns det ju en skillnad. Liksom. Många skiter ju om, om jag skulle säga att det är rock'n'roll eller inte också för den delen. De tycker ändå att nagellack är fel. Eller vad man ska säga. Det är en sån väldigt trivial grej också. Alltså, vad fan ska du bry dig om vad det är på mina naglar? Det är så här. Det Hur påverkar det dig liksom sådär. Ja. Men, um... det är alltid, men det är alltid de minsta grejerna mm. som, som stör mest känns det ibland. Så. Absolut. Gillar du att laga mat? Ja, jag älskar att laga mat. Är sant? Det är en sån sak som jag verkligen har bondat med min pappa över mycket också. Mm. Han, han jobbar ju som kock och liksom har lärt mig väldigt mycket om så turkisk matkultur och, liksom, och där har vi verkligen bondat och jag känner att jag har liksom kopplingen till, till mitt ursprung och kultur och sådär. Mm. Så, nej men jag älskar det. Jag älskar det. Och... Några favoriträtter? Alltså jag, jag blev ju så jag, Nu ska vi försöka kanske inte göra massa reklam då Men mm. jag blev ju så jävla frälst När, ja men så här, när formbar färs kom mm. När jag kunde göra eh, Kebabspett på ett helt annat sätt mm. Än tidigare och krydda dem på det traditionella viset Just det eh, Adana kebab till exempel Som jag hade saknat från barndomen mm. eh, Och bara såhär, okej okay, yes, nu kan jag göra det här veganskt liksom. mm. eh, Så sådana såna liksom Traditionella rätter som jag växte upp med Känns ju asnice att kunna göra veganskt nu liksom. mm. Så, ja, men det, det Tux, köket, köket är så himla Jag sa något um, Var det på Netflix eller på Youtube Det var någon men, för Jag blev helt besatt av turkisk mat ett tag oh, Och så nice. köpte jag en jätte, jättetjock bok Där de hade gått igenom och, och, och tog runt till alla så här regioner Och pratat med alla gamla du vet, farmöder Och morbörder Och liksom oh, tagit nice. de, de regionernas recept Och man bara shit vad det finns mycket mat alltså. Mm, mm. Och så är man liksom Vad heter det Exponerade för typ tre rätter. Rätt. Verkligen. Som också är svenskifierade på många ja, sätt. Liksom. Och jag menar, det, det som var så spännande var ju att pappa får ju gå tillbaka till sin barndom på ett annat sätt. Mm. För de växte upp med olika förutsättningar. Kött var inte alls lika vanligt. Mejeriprodukter inte heller på samma sätt. De hade inte liksom tillgång till det. Och mycket av husman eller traditionella rätter är ju, de kallas zeitinjal alltså så att man bara, det, det översätts till olivolja, men begreppet syftar på att det är just vegetariskt eller veganskt liksom. och det var ju jättevanligt när han växte upp, han säger att han väldigt sällan åt någonting annat än vegansk mat och så får ju han gå tillbaka till de rätterna så upplever vi dem nu liksom och sådär ja. så det, det är också så häftigt att se att det finns ändå många rätter som i sig liksom är vego det är ganska balt Ja, nej, det är precis. Svenska är så fast för att 
att det ska vara kött i allt. Mm. Men inte ens här har varit kött i allt. Så att det är ja, Nej, liksom... exakt. Det var ju också som så här lyx man kör lite då och då för några... Alltså många, Sen hade ni säkert roliga mat. Alltså, eller så här, ny. Torkade nog roliga mat men vi hade för vi har råg, råg och <laughs> potatis. <laughs> det är så chockerande hur okreativa svenska har varit rent historiskt. Alltså, jag, jag har ändå... Jag älskar svensk husman. Och jag älskar att ja. organisera det också. Ja. Men, men jag förstår vad det, det blir. Jag älskar ju att få ihop den här blandningen ja. liksom, av olika matkulturer. Ja. Uh, min kille, han är ju från Indien Men han, han var så chockad av att det var så uh, Dels men, så här, köttbullar med brunsås och sylt Eller äh, lingonsylt Och gurka, han bara, vad är det? Han bara, det är så här fett, det är sött Det är så här, jag bara, mm, det är så gott Ja det är sant, när man separerar dem ifrån varandra Så blir det lite weird Vad men... gillar du att laga till vardags? Um, alltså jag Jag älskar ju Att kika på typ så här. Zeynas recept Jag älskar att kolla på Plantly Murley och blanda bara Den ena dagen ska det vara svensk husman Nästa dag ska det vara ja, jag vet inte, alltså Precis vad som helst Jag gillar ju den här mixen av olika saker mm. Sen kan jag bli besatt av något rätt att göra om och om igen Typ ja. någon så här, mexikansk tacos Som jag har kört ja. En eller två gånger i veckan konstant ja, ja. Liksom. Men någon som paradrätt Som kommer tillbaks Vad fan ska vi säga då du behöver inte ha en. Vi är vuxna, vi får många som helst. Ja, men det är nice. Det är bara när man är barn som man bara... Tack oss. Ja, men exakt, exakt. Var, är, det no- är det någonting du brinner för extra mycket nu? Jag fattar att du brinner för väldigt många områden. Alltså mm. inte mat, utan som du vill lyfta innan vi avslutar. Nej, men jag gillar ju jag gillar att koppla matchkultur till olika typer av frågor. Och nu... Jag har ju alltid haft ett intresse för natur liksom, och friluftsliv mm. och jag växte liksom, upp mer i skogen än hemma. Mm. Eh, och nu i pandemin så har det blivit den här rimliga kicken i, i arslet att ta tag i det på mm. riktigt liksom, och, och börja göra den typen av saker. Och jag älskar det alltså. Och jag älsk- va- är det sånt som att du hajkar länge? Eller du- ja, älskar vandringar, älskar mat över öppen eld, älskar paddla kajak, liksom alla mm. de här sakerna. Vi planerar Kebnekaise i sommar nu till exempel. Mm. Men då, jag älskar den här Liksom att man kan göra den här analysen till många, många liksom läger och även här. Det ser som, analysen då? Ja, men så att det finns en matchanalys att göra även här. Att så här, ja. du ska, det är en prestation. Du ska ta upp till toppen av berget mm. för då visar du någonting. Du presterar. Mm. Eh, när du ska laga mat över öppen eld då ska det vara kött får man höra. Det ska mm. vara det här du vet, manliga. Man kommer fram till punkten då är det en, en fisk eller köttbit som ska upp där. Mm. Nej, fuck you. Nu blir det vegansk, <laughs> vegansk Mellanöstern eller Balkanmat ja. på, på stormköket. Eh, jag gillar ju att få med de perspektiven. Lite representation ja. även i den världen. Nej, man måste inte ut och fiska. Du kan sitta i båten ändå om du tycker det är trevligt. Du måste inte döda någonting jag samtidigt. Det är intressant att folk tycker att det blir lättare för dem att le- leva sina liv om de har tydliga regler att följa. Mm. Än mm. att du gör precis vad du vill. Absolut. Det är så märkligt. Och ofta är de där oskrivna reglerna att det var vad farsan gjorde och vad hans mm. farsa gjorde. Och sen gör man likadant. Varför då? Gör vad du vill, brorsan. Ja. <laughs> Du måste inte fiska när du sitter på sjön. Du kan njuta lika mycket ändå. Exakt. Fiskarna säger själv den största njutningen är att du får vara där ute i tystnaden. Ja, bra, perfekt. Måste du döda någonting? Lev som fisk. Det <laughs> alltså, sluta. Och jag, jag bara känner att det var väldigt flamsig intervju, men det var för att det var så mycket att prata om. Och sen, det, du är väldigt kul att lyssna på. Eller intressant att lyssna på. Ja, ta, tack så mycket. Och det är samma. Jag tycker det, det var jättebra. Jag var väldigt flamsig, men det är också för att jag känner att jag, ibland känner jag att som vegan måste man alltid vara perfekt. Och då blir det som en trip på tå ibland när det är frågor som man inte riktigt du vet. Absolut. Men vad, jag brukar alltid avsluta, nej, säg först vad folk kan följa dig. Ja, oh, eh, gud, jag spammar väl mest på Insta, så mm. där, där heter jag Attila Joldas för mm. efternamn. Liksom. Eh, skriver kranikor i Expressen en gång i månaden ungefär. Mm. Eh, så får man kika ja. där också om man vill. Och följ, alltså det är, det är jätte, jätteintressant och jätte så här, tankeväckande. Eh, sista frågan är alltid vilket är ditt stat... Eh, vilket är ditt starkaste matminne? Och mitt starkaste matminne. Vad ska vi säga där då? Åh gud, det var när pappa och jag gjorde Iskender kebab med den här vegokebaben. Det var, det har jag alltid, det var min favoriträtt ja. liksom, när jag växte upp också. Det är egentligen brödbitar, jättegott bröd som man steker på lite lätt i torrpanna. Mm. Slänger på asmycket kebab, asmycket eh, yoghurt och tomatsås. Och sen veganiserade vi den. När den här bra vegokebabben kom. Och så satt vi och käkade tillsammans och bara, okej, okay, yes. <laughs> nu finns den också. Okej, det var jättegott. Men eh, tack för att du ville gästa vegopodden. Ja, tack själv för att jag fick komma hit. Det var jättefint. 
Vegopodden finns där poddar finns. Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt om grön mat och livsstil. Don't inte missa tidningen Vegum, Sveriges första och största helt vegetariska mattidning. Vi blandar alltid enkel vardagsmat med rolig festmat, nya produkter, intressanta reportage, inspirerande personer och mycket mer. Lös nummer, det hittar du i butik eller så prenumererar du till specialpris på vegomagasinet.se.